0: Creo que la música es hermosísima y poderosísima como creo que nada en el mundo y no hay mucho que explicar. La música te mueve, la música te conmueve, te estremece y te, y te hipnotiza y eso es, eso sucede, eso es un dote que tiene la música en sí. Entonces eso siempre ha sido y sigue siendo.
1: Bienvenidos a Futura Voces. Un espacio en el que escucharemos diferentes voces latinoamericanas que han logrado un gran impacto en nuestras sociedades. Esta semana, Liderazgo que abre caminos, con Alondra de la Parra. Toda la música que escucharemos en este capítulo es dirigida por Alondra de la Parra e interpretada por la Orquesta Filarmónica de las Américas.
0: Soy Alondra de la Parra, soy directora de orquesta, soy mexicana, soy madre... Me dedico a juntar sonidos en el aire y hacer que las personas con las que trabajo vean, vean el camino de la misma manera. Bueno, para mí en Latinoamérica es muy importante, siempre he, sido, eh, he estado muy orgullosa de ser mexicana, latinoamericana. Eh, me encanta ser portadora del mensaje de ciertos sabores de lo que es ser latinoamericano, mexicano eh, al mundo y ver las reacciones de la gente eh, a nuestra cultura, con asombro, placer, respeto, me encanta. Eh, y lo seguiré haciendo siempre.
1: Alondra de la Parra comenzó su camino en la música en México, tocando el piano a los siete años y el cello a los trece. Pero comenzaremos este episodio viajando en el tiempo a un momento muy específico en su vida, el concierto en el que se conectó con la idea de ser directora de orquesta.
0: Mis papás me llevaban a conciertos de todo tipo, y me encantaba el sonido de la orquesta, me, me atraía muchísimo. Entonces siempre estaba volteada hacia los celos. Y mi papá me decía, pero ¿por qué no volteas a ver al director? Está interesante lo que está haciendo. Y yo decía, no, pero si no está haciendo nada, ¿por qué voy a ver al, que, al único que no está haciendo nada? Y ya él me explicó que, que en muchos sentidos estaba haciendo más que todo, y ninguno, eh, al mismo tiempo. Eh, y sigo pensando a lo mismo, ¿no? Hacemos todo y nada. Me pareció fascinante porque a mí siempre me ha interesado resolver problemas, salir, por ejemplo, hacer rompecabezas, o sea, cualquier cosa que tenga como un acertijo y encontrar la solución, siempre me, me encanta, y cuando vi que eso era lo que hacía el director, me, me llamó muchísimo la atención, desde muy chica.
1: Años más adelante, Alondra volvió a Nueva York dispuesta a aprender,
0: entonces le dije, no sabe de alguna orquesta, maestro, que pueda yo ayudar, aprender. Me dijo, pues sí, espérame. Y al día siguiente me hablaron de una orquesta, la New Amsterdam Symphony Orchestra, que es una orquesta de comunitaria de amateurs que se juntaban los miércoles en las noches a, a tocar. Entonces estas son personas que tienen otras profesiones, pero les gusta tocar y entonces tocan. Y me, me dijeron, ¿quieres venir a ayudar? No te podemos pagar nada y básicamente vas a hacer todo, tenía que poner las sillas, los atriles, las partituras, fotocopiar, mandar los correos, y ahí aprendí cómo funcionaba una orquesta, aprendí mucho de haber observado muchos ensayos, de sentarme atrás de las trompetas y trombones, de escuchar qué comentaban en, con respecto a lo que el director decía o hacía, eh, aprendí muchísimo, y ahí lo que hice fue que, siempre llegaba con la partitura aprendida como si fuese yo a dirigir el ensayo. Pero claro que yo no dirigía ningún ensayo, yo nada más tenía que poner las sillas y tenía la, el privilegio de sentarme ahí. Entonces, eh, un día, un, el director me dice em, «Oye, ¿pero tú quieres dirigir en el, en el ensayo?» Le dije «Sí, claro, bueno, al final de este ensayo puedes dirigir cinco minutos» los últimos cinco minutos te dejo dirigir. Lo bueno es que yo ya venía preparada porque siempre me preparé como si fuese a dirigir el, con el ensayo. Y acabé y me dijo el maestro, el director, me dijo, muy bien, se ve que ya tienes experiencia y has hecho esto antes. <risa> y yo nada más me quedé callada porque obviamente que no, ¿no? Era la primera vez que yo me paraba enfrente de una orquesta. Y hubo una sensación de verdad tan clara cuando me paré ahí de sí, aquí, aquí, aquí pertenezco. Pero había una sensación de, sí, sí, este, por aquí va, por aquí va la cosa. Y cuando salí de ese día, era verano en Nueva York, hacía muchísimo calor, y yo me había venido en bicicleta de mi casa. Y salí tan contenta, tan contenta, que no podía parar de sonreír en la bicicleta y hacer tanto calor que se me metían los, los mosquitos a la boca. Estaba tan contenta y me acuerdo muy bien de ese momento.
1: Y ese son el tipo de momentos que quedan grabados en nuestra memoria. Los momentos en los que nos damos cuenta que vamos por el sendero correcto gracias a decisiones tomadas con disciplina, a personas que van abriendo caminos y dando oportunidades. Y así es que Alondra conoce a quien fue y ha sido su gran maestro, Kenneth Kisler.
0: En ese momento me tocó dirigir en la primera sesión. Bueno, hice lo que pude y mi maestro, que bueno, es entonces el maestro Kenneth Kisler, me dijo tú tienes mucho talento y tienes algo especial que, que me gustaría ayudarte a desarrollar y si, si realmente quieres hacer esto, puedes hacerlo y cuentas conmigo. Para mí es muy importante compartir esa filosofía y mucho más que he aprendido tanto de maestro como de la experiencia que he tenido en cuanto a la técnica, la comunicación de ensayo, la, la relación con los músicos, cómo, cómo estudiar una partitura, etcétera. Entonces he disfrutado mucho de dar estos cursos, de también becar a alumnos mexicanos, ya llevamos creo que cuatro o cinco años becando a mexicanos directores de orquesta a que vayan a este curso y también hemos, he traído dos veces a México a mi maestro a dar el curso junto con él y siempre he disfrutado mucho trabajar con jóvenes y siempre lo haré y siempre he sentido, y creo que todos los maestros lo podemos afirmar que, que cuando uno da clases el que más aprende es uno entonces me encanta pensar que está siendo un poco más fácil
1: para los que vienen precisamente el trabajo de Alondra con jóvenes latinoamericanos es un aspecto clave en esta historia pues para ella lo que hace no se trata solo de crear sonidos en el aire sino también generar encuentros que permitan ver el mundo desde otras perspectivas
0: siempre que uno tiene oportunidad de, de ayudar a alguien eh, la oportunidad es de uno ¿no? Eh, y y también, pues eso, el, 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 para los niños el mundo de la orquesta es un mundo fascinante y no es nada difícil para nosotros hacerlos parte de ella. Entonces, cualquier momento que eso es posible, yo siempre lo, lo voy a hacer.
1: Alondra, por ejemplo, tuvo la oportunidad a sus cortos 23 años de hacer posible un concierto con músicos y obras de origen mexicano que luego la llevó a fundar la Orquesta Filarmónica de las Américas, que tenía como parte de su misión ser una plataforma para jóvenes talentos. Ella lo cuenta con mucha emoción.
0: Yo tenía 23 años en Nueva York y siempre pensaba ¿por qué la música sinfónica latinoamericana, mexicana también, no tiene un lugar en la música de concierto a nivel internacional porque como si no existiera cuando tenemos tantos compositores tan maravillosos y una tradición musical ya bastante larga y siempre soñaba con que alguien se dedicara a eso y, y bueno fueron muchos factores de un concierto que me pidió la embajada que armara con músicos con eh, obras mexicanas y cuando lo armé me dijeron que que no tenía el presupuesto para hacerlo, entonces tuve que buscar más dinero para, para financiarlo, todo esto mientras era estudiante, y finalmente hicimos el concierto, y, y fue tal éxito, y yo pensé que iba a ser un, un concierto y ya, con la Filarmónica de las Américas. Eh, hicimos ese concierto y la gente reaccionó con tal entusiasmo que me preguntaban ¿cuándo es el siguiente concierto? Y entonces ahí tuve que darme la tarea de fundar una orquesta, cosa que no era parte de mis planes, y la Filarmónica de las Américas tenía la misión de dar a conocer y de hacer una plataforma para solistas y compositores jóvenes de las Américas hacia el mundo. Y con la meta de volver el repertorio latinoamericano parte del repertorio estándar de cualquier orquesta del mundo. Y pues ese era el, el, el fin. Hicimos proyectos maravillosos, tres giras internacionales, grabamos dos discos padrísimos, eh, muchos conciertos en Nueva York, un programa educativo en el Bronx y Washington Heights que tuvo un gran impacto con muchos niños, eh, un concurso para compositores jóvenes latinoamericanos eh, que hicimos tres ed ediciones y dio mucho esa orquesta y ahora me da mucho gusto saber y ver que, que ahora que estamos, bueno, casi 20 años después, el escenario ha cambiado por el esfuerzo de muchos de mis colegas y muchas otras personas, pero me da gusto saber que la filarmónica de las Américas tuvo su, su contribución a cumplir la meta que se propuso. Hoy pude ir con mis hijos a un, a un mercado sobre ruedas en la calle y es como una de las primeras veces que hemos podido ya salir y que hemos estado como en grupos grandes de personas. Y había un grupo de música que tocaban realmente muy bien. Estaban tocando muy bonito y todos estábamos alrededor de ellos viéndolo. Y era muy emocionante porque había una sensación de apreciación como mucho más fuerte de lo que normalmente puede haber a un músico de la calle, eh, creo que porque primero tocaban muy bien y segundo, porque estábamos todos con los sentimientos a flor de piel. Y había varias personas llorando y a mí se me salieron las lágrimas porque era muy, muy hermoso observar que cuánto nos necesitamos los seres humanos unos a los otros. Nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos, escucharnos. Y cómo todos hemos sufrido de no poder hacer eso. Y al mismo tiempo, cuando te reúnes y finalmente lo puedes hacer, no hay nada como la música para desarmar y destapar todos esos sentimientos. La música no te pide permiso, te, te agarra, te sacude y lo que sea que traigas dentro lo exprime en, en lágrimas, en, en la piel chinita y, y yo me estremecí muchísimo en este momento porque me di cuenta que qué bonito poder estar fuera, salir, ver gente pero qué fuerte que es la música lo que, lo que nos desarma totalmente. El futuro personalmente siempre he tenido como una meta muy clara. Entonces para mí siempre mi meta ha sido ser un... Es siempre estar en crecimiento y ser una fuente de inspiración positiva para el mundo a través de la música. Y dentro de esa misma visión o meta se, inclu se incluyen poder dirigir a la mejor que está el mundo, en el mejor teatro, en lo mejor todo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va a ser? ¿En qué colores, sabores se va a manifestar? ¿En qué proyectos, en qué orquestas, en qué países? No está eso tanto en mí, ni lo sé. Y esa es la maravilla del futuro,
1: que no lo conocemos. Cerremos con una pregunta un poco más personal. Si tus hijos estuvieran escuchando esto, ¿qué mensaje les darías para que puedan llegar a ser lo que desean ser en un futuro cercano?
0: Les diría que no pierdan su asombro y su... Sí, su asombro y su simpleza al observar las cosas hermosas de la vida, que, que se mantengan cerca de, de quienes son de sí mismos y que eso encuentren quienes son y sean fieles a, a esa voz.
1: Y lo que pasa con un director de orquestas que al momento de estar parado en el podio frente a más de 100 músicos tiene que estar pensando no solo en el presente y las notas que recorren sus ojos en la partitura, sino también en tener sus oídos en el pasado, pensando en lo que acaba de sonar y su cuerpo en el futuro, dirigiendo con sus gestos la intención que quiere imprimirle a la obra a favor de todos, pues su figura, aunque individual, se trata de abrir caminos para los músicos que están ahí e incluso para los que vendrán. Y por eso, la voz de Alondra y la importancia de su liderazgo es el tipo de historias que queremos contar para inspirar y que muchos se puedan reflejar en ella, para que sepamos que desde ya podemos construir lo que queremos en el futuro y que también podemos ayudar a muchos otros en su camino.
0: El director de orquesta tiene que ser un artista sensible, abierto, susceptible, vulnerable, como una esponja dispuesto a crecer a moldearse también tiene que tener autoridad decisión, firmeza, claridad y ese balance es muy difícil porque tienes que tener un lado muy riguroso, muy sólido y otro que debes mantenerse siempre suave y, en, y, y con las opciones abiertas para poder crear tienes que ser un creador de sonido, creador de imágenes de, de imaginación de perspectivas y la conexión humana es, es, es escalofriante en lo positivo y en lo negativo y cuando estás en una orquesta salen esos sentimientos puros de empatía, de nostalgia, de asombro, de darte cuenta que estás siendo parte de algo más grande que, que tú, que ti mismo y cuando esos momentos los puedes compartir con otros seres humanos y simplemente ves a alguien a los ojos y ahí se comparte ese entendimiento, pues es desarmante, o sea, te desarma. Y si te pones a pensar en la experiencia de un concierto sinfónico, es una cosa tan puramente humana en la que no hay un solo cable... No se puede editar, no se puede prevenir lo humano ni para bien ni para mal, hay una situación hermosa de riesgo, de valentía, de generosidad y al mismo tiempo pues es, imagínate 80 o a veces 100 músicos aventando sonidos al, al aire en un tiempo para que todos caigan juntos y creen esta fórmula mágica que tiene la llave a estreme estremecerte y, y, y cómo eso a mí me parece fenomenal y entonces no me puedo imaginar cómo eso va a, a morir yo pienso que al contrario la gente va a empezar a tener una sed profunda de encontrar esa experiencia
1: Agradecemos a Alondra de la Parra por conversar con nosotros. Futuro a Voces es parte de Futuros Posibles, una iniciativa de Sura en Latinoamérica en alianza con Crecer en El Salvador y Protección en Colombia. Futuro a Voces es una serie que a través de distintos formatos podcast video y animación nos permitirá conocer las historias de diferentes personajes latinoamericanos de distintas disciplinas que cuentan cómo han logrado mezclar la fuerza de sus voces con proyectos que han generado un gran impacto en nuestras sociedades los invitamos a seguir la plataforma de futuros posibles para navegar con nosotros en estas historias y por qué no contarnos sus propias experiencias si tú, en cualquier lugar de Latinoamérica, estás construyendo una nueva realidad para tu comunidad, este es el espacio para compartirla.